0: 36. «Aaaaaaah!» rispose Orso, che era arrivato alle spalle di quelli che dovevano essere i cattivi. Lei era lì, in cima alle scale, abbagliata dal balenare del temporale, bianca e argento come la luna, nera come la notte e rossa come il sangue. A parte il viso, che ricordava una maschera e lo sguardo folle, sembrava in buona salute». Ma Orso non aveva avuto il tempo di riflettere. Quattro sagome oscure le si stavano scagliando contro, armate di bastoni e martelli. Fossero stati persino dei monaci tibetani. Erano in quattro contro uno, come i peggiori fascisti. E ciò fu sufficiente per giustificare e legittimare quello che Orso stava per fare. Urlò ancora più forte, cercando di mettere in moto la piccola motosega che però continuava a singhiozzare, ruttare e spegnersi in piccoli conati. Tra di loro si voltarono. Il quarto era già impegnato in un balletto di corteggiamento e violenza con Adele. Lui aveva un martello in mano, lei una bottiglia rotta e acuminata. Uno di fronte all'altro si studiavano e con le gambe piegate e la schiena arcuata non smettevano di tenere sotto controllo l'uno l'arma dell'altro. Bum, 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 bici, 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 bum. Ma niente, la motosega, fradicia di pioggia, non aveva alcuna intenzione di mettersi in moto. Orso la lanciò lontano e decise di passare all'accetta. «E chi cazzo saresti tu?» Si premurò di chiedere una donna sulla trentina, secca e sciupata, con la testa rasata. «Sei uno di loro, vero?» «La vecchia, alla fine, ha sguinzagliati i suoi cani», disse un secondo, che sembrava un educatore sotto anfetamine, anche egli rasato. «Tu sei il mastino della vecchia, eh?» Lo apostrofò il terzo. «Io ti conosco, tu». «Tu sei...» «SBAM!» La parte priva di lama dell'accetta lo colpì in pieno volto rompendogli il naso gobbuto, da cui partì un fiotto di sangue. «Io sono l'inquilino del terzo piano!» urlò, tenendo l'accetta da entrambe le mani e scaraventando prima l'uomo e poi la donna per terra. Evitati i loro corpi, corse verso Adele impegnata nella lotta e afferrò il suo avversario dal cappuccio della felpa, fino a fargli sollevare i piedi da terra. L'uomo scalciava il... Imprecava. Adele gli tirò una ginocchiata in mezzo alle gambe e un pugno in pieno volto. Vutto figlio di! si interruppe per la prima volta e si rese conto della presenza dell'uomo. Alzò gli occhi e cercò i suoi. Li trovò. Erano la cosa più bella che lei avesse visto negli ultimi giorni. Si perse in quell'azzurro sincero e in quel nero profondo. Vide la sua anima. Orso sussurrò. L'assenza di alcuni denti le rendeva difficile la pronuncia di alcune lettere. I capelli li Se sei tagliati Acfesta ti, ti sta bene a- Attento Urlò Orso sentì il sibilo del martello sfiorargli il cranio Scagliò uno di loro per terra E fece roteare l'accetta sopra la sua testa I quattro si erano alzati Tumefatti Incazzati E avevano tutta l'intenzione Di volerli fare a pezzi Ehi! Le urlò Adele Vieni come <ride> me Vieni Fu per le scale Lui incitò tirandolo per il braccio orso studiò la situazione non gli sembrava la cosa più intelligente salire ma dopo tutto si trattava di un edificio costruito sul fianco di una montagna forse a una diversa altezza era possibile trovare delle uscite decise di fidarsi della piccola dele e la seguì su per le scale non aveva scelta o affrontare i cattivi e magari ucciderli o rimanere ucciso oppure fidarsi di quella ragazza che diavolo aveva persino notato che si era tagliato i capelli e gli aveva detto che stava bene arrossì e cominciò a correre si ritrovarono in uno stato Con un congelatore e alcuni scaffali. Adele chiuse a chiave la porta dietro di sé. Proseguirono ancora, altre scale e un'altra porta e finirono in quello che sembrava un appartamento. Qui dentro c'è odore di sesso e di morte, pensò. Intanto che Adele trafficava con un lucchetto. Girato l'angolo, Orso vide i due corpi. Uno, completamente nudo, giaceva nel letto con un sacchetto infilato in testa. Nell'altro, steso per terra, riconobbe il ragazzo del video. Fu tentato di tirargli un calcio, per quanto inferire su un cadavere fosse ciò di più sbagliato potesse fare per quella che era la sua morale non lo fece lo sceno e grottesco spettacolo di una barretta di cioccolato infilata dentro la cavità oculare era più che sufficiente morire con uno snack al cioccolato in un occhio forse era la cosa più umiliante che potesse augurare a qualcuno oh, hai paura gli chiese Adele di cosa di me specificò guardando i due morti sono stata io», disse indicandosi, intanto che le lacrime rovinarono dai suoi occhi, tracciando una linea precisa e netta sulle sue guance, tra il sangue. «Ho visto cosa hanno fatto alle altre». «Le affere?» chiese. «Sì, le altre. Prima di Rebecca». C'è stata una Lisa E tu saresti stata la prossima Le disse Prendendole la faccia Tra le grosse mani E perdendosi In quegli occhi neri Tristi e folli Le gambe di Adele Persero ogni forza E si lasciò cadere Sarebbe finita Con le ginocchia per terra Se Orso non l'avesse sostenuta Pianse con la testa Affondata nel suo petto, inebriandosi del suo odore Del suo calore Fai chi sono? Io sono Kitsu Ma Orso non la fece finire E la strinse a sé Con maggiore forza Fino a sentire La considerazione della sua pelle, della sua carne e delle sue ossa. Sentì l'odore sgradevole della paura e della violenza. Le accarezzò la testa e seguì con l'indice la curva del suo orecchio e poi le alzò il mento per ritrovare di nuovo i suoi occhi. La baciò, piano, su quel labbro spaccato dal sapore ferroso del sangue. Con la lingua ripercorse il crinale frastagliato dei suoi denti spezzati, indugiando su quel buco in cui, un tempo, Doveva aver avuto il canino. Si strinsero forte, ridendo e piangendo. Lui la teneva sollevata da terra, eppure gli sembrava di sollevare una nuvola. E dimenticarono, in quel breve frangente, che alle loro spalle c'erano due cadaveri che avrebbero presto puzzato. Il quadretto romantico si infranse nel momento in cui ripresero i colpi alla porta. I loro predatori dovevano aver fatto il giro largo e raggiunto l'appartamento dalla parte opposta. E ora, con mazze e accette, Erano motivati e convinti a buttare giù qualsiasi ostacolo. Adele guardò orso negli occhi e in silenzio contò con le dita i colpi che si susseguivano. Arrivò a quattro e poi ne aggiunse altri quattro, uno diverso dall'altro. Ogni colpo diverso, per suono e identità, era seguito preceduto da un ringhio, un mugugno, un ansimo. Ci hanno... L'ho fatto per ore. Prima li riconosco, conosco ognuno dei loro colpi, sussurrò. Orso capì. Non era rimasto nessuno nel grosso salone giù dalla scala. Avevano lasciato libera una via di fuga e così si precipitarono di nuovo di sole. Aveva smesso di piovere. Non sentivano né lo scrosciare della pioggia, né lo sconquasso dei tuoni. Quando arrivarono nel salone centrale, lo trovarono vuoto, tirarono un sospiro di sollievo. Uscirono tenendosi per mano, orso con l'accetta nella destra e Adele con un grosso coltello nella sinistra. Fuori di qui! Disse la ragazza e Orso asserì con il mento Corsero via Attraversarono di corsa il ponte di legno Sopra lo stagno con le carpe E la pagoda simil cinese Costeggiarono l'immensa fontana Con i ciuffi di piante palustri Che si contorcevano al vento e nel buio della notte Prima di affrontare il bosco E il terreno accidentato dalla frana Adele si girò per un'ultima volta verso la cattedrale Guardò il minareto Che si stagliava contro quella che sembrava la luna più fredda E luminosa che avesse mai visto Aveva gli occhi colmi di lacrime Orso le strinse la mano Andiamo La spronò E da lontano sentirono le voci Degli altri che li stavano raggiungendo Urlavano E ululavano alla luna Andiamo Urlò Orso Si voltarono di scatto Cominciarono a correre a perdifiato Tra le fronde degli alberi Inciampando nelle radici E scivolando nel fango Orso sperò di ricordarsi la strada Pregò di non perdersi Le voci si stavano facendo sempre più vicine Si voltarono senza smettere di correre Fino a scontrarsi contro una manciata di uomini vestiti di nero e indossavano armi e giubbotti antiproiettili, ma non sembravano sbirri il colosso con il volto dipinto di nero portò l'indice davanti alla bocca e fece cenno di loro di stare zitti tocca a noi adesso Pietro disse a uno smilzo dietro di lui che ricordava un ninja portali dalla madre e detto questo sparì con gli altri nella sterpaglia il ninja che rispondeva al nome di Pietro cercò lo sguardo dei due fuggiaschi andiamo disse e loro lo seguirono chi fai? chiese Adele Pietro si limitò a sorridere fu orso a risponderle amici Sono amici, piccola mia.